0: USBR News, oferecimento: 2 is Insurance, seguros de saúde, de viagem e de vida. 321-344-1199. Gondin Law, suas metas, nossa missão. Agende a sua consulta com a gente. Sling TV, a maior provedora de canais brasileiros nos Estados Unidos. Assine já. Can Happen: Acidentes acontecem. Ligue agora mesmo e fale com um dos nossos atendentes,
1: 689-233-8563. Olá, seja muito bem-vindo ao SBR News, nós estamos ao vivo direto dos estúdios da USBR TV para você em qualquer lugar do mundo. Hoje é quarta-feira, dia 3 de agosto de 2022. No programa de hoje, você vai ver. O presidente da Câmara dos Estados Unidos saiu de Taiwan e já está nos Estados Unidos. Ela retornou depois de uma polêmica visita a Taiwan e a China, disse que vai haver retaliações contra os Estados Unidos e também contra a ilha, que é considerada dissidente. Centenas de imigrantes desembarcam todos os meses no Reino Unido através do Canal da Mancha, um problema que eles estão tentando solucionar, mas que a gente sabe que é bem sem nenhum tipo de solução, não é? Nos últimos sete meses aqui nos Estados Unidos, ah, os brasileiros conseguiram bater um recorde, exatamente. Os Estados Unidos é, deportou em sete meses praticamente a mesma quantidade de pessoas que foram deportadas em todo o ano de 2021. E esses deportados são brasileiros. A gente explica toda essa situação e traz para você por que, que isso está acontecendo. Esses números não constam dos números de deportação. E hoje eu tenho ele, o doutor Marcelo Gondim, que vai tirar as suas dúvidas de imigração, inclusive falar a respeito daquela situação da reconciliação orçamentária e se existe verdadeiramente alguma coisa que seja benéfica para você que é imigrante. Aproveita para mandar já a sua dúvida de imigração, que a gente está hoje na quarta-feira com, com o Marcelo Gondim ao vivo para responder você. E olha só, Paraguai, Chile, Argentina e Uruguai se candidatam para a Copa de 2030, a Copa de 100 anos, eles dizem, que foi ali onde tudo começou e é ali que deveria ser essa comemoração de 100 anos. Tem muito mais, vem com a gente para você ficar muito bem informado e cada vez mais inteligente. Esse é o SBR News. Nós estamos ao vivo, como eu disse, e a edição desta quarta-feira já começou. Muito boa noite para você, seja muito bem-vindo ao SBR News e essa é o SBR TV, a TV que representa você aqui no, no exterior, você que é brasileiro e vive fora do Brasil e quer saber tudo o que acontece aqui nos Estados Unidos, esse é o canal, aqui você participa, aqui você manda a sua participação através das nossas redes sociais, hoje é quarta-feira, tem Dr. Marcelo Gondim, é, ele participa com a gente no programa daqui a pouquinho, então já começa a mandar suas perguntas já a partir de agora. A gente vai fazer um, um Q&A muito rápido também para tentar atender o máximo de pessoas possíveis. Então você pode mandar a sua mensagem através das nossas redes sociais, através do YouTube, do Facebook e também do Instagram. Está aí as nossas redes sociais, todas elas com sinal aberto para você poder participar. Então vem com a gente, que daqui a pouco o Marcelo Gondim está com a gente aqui ao vivo. Agora já são 8 horas e 41 minutos. A presidente da Câmara daqui dos Estados Unidos, a Nancy Pelosi, deixou Taiwan e já está a caminho dos Estados Unidos. Ela que fez essa viagem bastante polêmica e controversa e agora as pessoas estão aguardando exatamente o que é que a China vai fazer e eles consideraram essa visita da Pelosi uma afronta.
2: Taiwan continuou com o tom de desafio depois das ameaças da China, que organizou exercícios militares em represália à visita da presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, que deixou a ilha nesta quarta. Nancy Pelosi desembarcou na terça em Taiwan, apesar de uma série de ameaças de Pequim, que considera a ilha parte do território, e denunciou a visita como uma provocação. A condução de exercícios militares no mar perto de Taiwan é necessária e justa para proteger a soberania nacional e a integridade territorial em resposta à provocação feita por políticos americanos e forças independentes de Taiwan. Em alguns pontos, a zona de operações chinesa ficou a menos de 20 quilômetros da costa de Taiwan, que respondeu que os exercícios violam as águas territoriais da ilha. O Ministério do Comércio da China também anunciou sanções econômicas, entre elas a suspensão da exportação para Taiwan de areia natural, um componente-chave para a produção de semicondutores, uma das principais exportações da ilha. China e Taiwan estão separadas de fato desde 1949, quando as tropas comunistas de Mao Tse Tung derrotaram os nacionalistas que se refugiaram na ilha. Washington reconheceu, em 1979, o governo de Pequim como representante da China, mas prosseguiu com o um apoio militar a Taiwan.
1: É bem complicado, inclusive, quando a gente vê essas imagens, eu fico imaginando o que, que uh, o governo chinês imagina vendo essa situação da Pelosi comprando um Xiaomi lá em Taiwan e dando todo esse problema, na realidade. Na realidade, aquela situação, né? É, existe, sim, um desejo de demonstrar que o governo americano está mantendo ainda as relações com Taiwan e também por conta dessa situação, dessa nova lei que foi aprovada dos semicondu semicondutores, a lei dos chips, que eles falam, para poder investir ainda mais na produção de chips e não ter mais essa dependência da China, que foi o que aconteceu quando a gente teve a Covid e várias indústrias, vários setores da indústria é, aqui nos Estados Unidos acabou parando porque não tinha matéria-prima vindo de lá, que é a matéria-prima já manufaturada, né? os semicondutores chegando aqui nos Estados Unidos. Vamos ver o que vai acontecer, mas muita gente já comentou que o, 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 a, a reação do presidente Xi foi muito menor, Xi Jinping, muito menor do que se imaginava. A gente não sabe se é só isso e se vai ficar só nisso, né? vamos aguardar. Quero dar um recado para você que está em casa, porque muita gente sabe que com saúde a gente não deve brincar nunca. E você sabe que o bem mais valioso que você tem é a sua vida. E para garantir que você vai dar uma boa vida para quem fica no dia que a gente for embora, a ideia é que você tenha um seguro de vida bem bacana. E olha, você não deve saber, mas vou te contar que com um dólar e 66 centavos economizados todos os dias, você garante um prêmio no seu seguro de vida de até 520 mil dólares se você tiver 35 anos e for homem se você tiver 35 anos e for mulher você garante 620 mil dólares economizando um dólar e 66 centavos Claro que você vai entrar em contato com a T insurance para saber quanto que você precisa economizar para garantir o prêmio de acordo com o seu perfil é uma análise que eles vão fazer e é uma análise muito pessoal que depende também de outros detalhes que os atendentes da T vão é, perguntar para você. Vale muito a pena, porque seguro a gente faz para tudo nessa vida, só falta a gente fazer pra gente, né? E um detalhe muito importante, que um dos produtos garantem que você possa, é, um dos produtos garante que você pode usar o prêmio ainda em vida, e isso é muito importante e interessante. Se você ficar, por exemplo, sete meses acamado, você não vai fazer dinheiro, né? Pois é, você pode usar até 80% do valor do prêmio do seu seguro de vida, enquanto você está lá se recuperando, e dessa forma você sabe que você consegue garantir pelo menos aquilo que você precisa para seguir na sua vida. O telefone está aí na sua tela, 321-344-1199. É o telefone da Tewiz Insurance para você mandar a mensagem pelo WhatsApp com a palavra USBRTV. TV. Você vai fazer um excelente negócio. Tewiz Insurance é a seguradora dos brasileiros aqui nos Estados Unidos. Olha, é, a gente fala muito sobre eleições, a gente fala muito sobre os candidatos, mas eu tenho uma pergunta para você. Você sabe o que um presidente faz? Quais são as atribuições do presidente da República lá no Brasil? Pois é, nessa matéria especial da TV Brasil, você vai entender todos os deveres e também os direitos do presidente da República.
3: O presidente da República é a principal autoridade do poder executivo. É eleito de forma majoritária, ou seja, o candidato que recebe o maior número de votos válidos conquista o mandato de quatro anos, podendo ser reeleito uma única vez. O presidente tem a função de representar e governar o país com o auxílio dos ministros e outras estruturas de Estado. É também sua função seguir e zelar pela Constituição Federal, manter a integridade e a independência do Brasil e ainda apresentar anualmente ao Congresso Nacional o orçamento do governo e o planejamento para a sua execução. A presidência da República, sem dúvida, é o... É, é, o, mesmo tendo competência e autonomia todos os entes, é o que dá diretriz para o país né, sob o ponto de vista de todos os temas né, nacionais, reformas, né, monta suas equipes, principalmente sua equipe ministerial que dá uma, uma linha né, de como vai ser o país né, para os próximos quatro anos. O presidente exerce também atribuições legislativas. Pode enviar ao Congresso, que decide se acata ou não, projetos de lei sobre diversos assuntos, como a criação de universidades, cargos e funções na administração pública, além da criação ou extinção de ministérios. É o que faz a coordenação, né, de fato, essa conexão do governo, das políticas públicas, né, em nível federal até nível é, municipal, até chegar na ponta, Cabe ainda ao presidente indicar e nomear os ministros do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais superiores e outros órgãos, após aprovação pelo Senado Federal. Ele é o comandante em chefe das Forças Armadas e decide ainda sobre as relações com outros países, como celebração de tratados internacionais, também sujeitos à aprovação do Congresso Nacional. Por mais que nós tenhamos uma tripartição de poderes, ou seja, uma, um Estado formado pelos poderes legislativo, judiciário e executivo, Fato é que, no âmbito internacional, cabe à presidência da República essa importante função de representar o Brasil enquanto nação, enquanto né, Estado, é, exatamente nas discussões que sejam de interesse tanto do Brasil como de interesse internacional.
1: Isso é muito importante a gente saber exatamente o que cada um que a gente está botando lá para fazer, o dever dele de casa, faz, né? Porque daí, dessa forma, a gente tem toda a certeza de que a gente vai colocar alguém que tem muitas responsabilidades, né? É, e não é só cuidar do cartão corporativo, você sabe disso, né? Vamos ver quais são os assuntos que são de destaque no Twitter. É, hoje, um assunto que eu acho que tomou conta foi justa, justamente a situação lá no Kansas. que Vamos então para o primeiro aqui? No primeiro aqui da Kamala Harris, a nossa vice-presidente, que diz o seguinte, ó, o povo do Kansas obteve uma vitória pela liberdade e liberdade ao ficar com a maioria dos americanos que apoiam o direito de uma mulher de tomar decisões sobre o seu próprio corpo. Vamos continuar esse impulso para proteger a liberdade reprodutiva nas urnas em novembro. Ela está falando sobre o resultado de um plebiscito que aconteceu nas primárias agora no Kansas, em que mais de 60% das pessoas que votaram, votaram para manter o direito ao aborto das mulheres. Lembrando que o Kansas é um estado muito, muito, muito conservador. Vamos para o próximo tweet? Nesse próximo tweet que vai aparecer agora aqui, a gente tem a Cat Glick, que é da CNN, ela fala o seguinte, a derrota da emenda do Kansas foi a demonstração mais tangível de uma reação política contra a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de derrubar Rose v. Wade, que é aquela decisão que eles colocaram, essa decisão aqui, que era a lei que garantia o aborto para as mulheres em todo o país, aí a Suprema Corte reverteu, você se lembra disso... E deu essa confusão toda. No terceiro tweet, ainda sobre esse assunto, a gente tem a Maggie é, Haberman, que é da, do New York Times, também falando a respeito dessa situação lá do Kansas. A primeira medição da reação eleitoral ao final de Roe versus Wade veio em um estado conservador com uma vitória devastadora para os, para os defensores do direito ao aborto. Os estrategistas republicanos nacionalmente começam a expressar preocupação privada ontem começaram a expressar preocupação privada ontem à noite com um impacto mais amplo. O que ela quer dizer com tudo isso? Que os republicanos não esperavam que fosse acontecer. Que na realidade essa situação seria muito tranquila para derrubar a questão do aborto no estado. E isso daqui, para ser bem sincero, mostra exatamente aquilo que eu, Dr. Marcelo Gondim a gente já vinha, falando, já vinha falando há bastante tempo, os democratas têm toda a chance do mundo, de em novembro, dia 8 de novembro, de levar essa situação da Suprema Corte para as urnas e garantir, de repente, uma, um, um resultado histórico nas eleições, que é o aumento até das cadeiras ou até a manutenção dessas cadeiras, tanto na Câmara quanto no Senado. E é algo que a gente vai ter que analisar depois e ver com muita calma para entender exatamente o que é que, que pode acontecer. E daqui a pouco eu até vou conversar sobre isso rapidinho com o Dr. Marcelo. Mas antes eu quero te dar um recado, né? Você sabe que acidentes acontecem a todo instante. E principalmente quando a gente está falando de acidentes automobilísticos, aqueles em que você é vítima, então, nesses casos, se você é vítima de um acidente, você pode buscar os seus direitos. Acidentes automobilísticos... A todo tempo. É uma coisa que a gente não tem controle, não é? E muitas vezes, acontece alguma coisa com a gente a gente não tem a menor ideia a quem recorrer. Ah, tem que fazer o BO. Ah, tem que chamar a polícia. Não, não precisa. É só o cara que vai chamar o, o seguro dele. Mas eu, puxa, fui parar no hospital, veio uma conta imensa, Tô com dor nas costas. Gente, tudo isso, você tem que recorrer sim. E olha, a Happen tá aí para ajudar você. 689 233 -8563 de dia, de noite, 24 horas por dia, se você precisa verdadeiramente de alguém que fala a sua língua e que entende exatamente o momento que você está passando, entre em contato com a CanHappen, 689-233-8563, todo o serviço é de graça, você tem psicólogos, advogados e fisioterapeutas que vão ajudar você a se recuperar e também recuperar o seu, a sua perda financeira. E o ressarcimento, gente, eu vou dizer, vale muito a pena, independe do seu... Status imigratório. Se você tá aqui, ok. Se você não tá, qual é o seu vício? Se você é cidadão, não interessa. Todo mundo tem direito. Então, vou repetir o número. 689-233-8563. Acidentes acontecem e é quem happen tá aqui pra ajudar você. Agora não vamos falar de imigração, né? Então, olha só. Lá em Londres, a situação é tão ou pior do que a situação na fronteira aqui nos Estados Unidos. As pessoas atravessam no canal mais movimentado de lá da Europa, o Canal da Mancha, e são centenas de pessoas todos os dias desembarcando no Reino Unido.
4: O governo britânico afirmou nesta terça-feira que quase 700 migrantes e solicitantes de asilo cruzaram o Canal da Mancha para o Reino Unido na segunda-feira, um novo recorde em 2022. As últimas chegadas sugerem que a política controversa do governo de deportação para Ruanda não conseguiu dissuadir aqueles que tentam a perigosa travessia. Grandes grupos de pessoas, entre elas crianças pequenas, foram levados para Ramsgate, na costa de Kent, no sudeste da Inglaterra, antes de serem levados de ônibus para os centros de processamento. Até agora, mais de 17 mil pessoas chegaram ao Reino Unido neste ano depois de cruzar o Canal da Mancha, uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo. Mais de 28 mil pessoas chegaram à costa britânica no ano passado, com um recorde diário de 853. O número de travessias varia ao longo do ano, dependendo das condições climáticas e das medidas de controle na costa norte da França. O Reino Unido tem enviado à França dezenas de milhões de euros por ano para ajudar a impedir as travessias, inclusive para patrulhas extras nas praias e equipamentos adequados.
1: Se lá a situação é tão complicada aqui no, nos Estados Unidos, a situação é mais complicada ainda. Só para você entender no ano de 2022, nesses primeiros sete meses, lá na fronteira, na, na, essa crise na fronteira que a gente vem passando, em grande parte a gente tem é, um pouquinho da, como que eu posso dizer assim, da participação dos brasileiros. A Polícia Federal divulgou um relatório para o jornal O Globo em que mostra que 2.423 pessoas foram expulsas em 19 voos fretados pelo governo americano para o Brasil, todos eles brasileiros que foram deportados. O volume, se você for imaginar, se você for comparar, no ano de 2021, é, foram 2.447 pessoas o ano todo. Agora já são 2.423 pessoas em sete meses. Uma outra comparação que vale a gente fazer é a seguinte. Se a média do ano passado foi de 204 pessoas que foram deportadas todos os meses, né, 204 por mês, esse ano o número já está em 346 pessoas deportadas por mês. Um aumento de 69%. Olha, é claro que a maioria das pessoas que fazem isso tem o seu motivo. Elas são de Minas Gerais e de São Paulo, prioritariamente, e fazem, é, faz, é, para poder atravessar, elas ela, ela são ludibriadas, na realidade, pelo desejo e a facilidade de atravessar de um país para o outro, através do México, entrando nos Estados Unidos, achando que está tudo bem por aqui. O que o governo americano tem feito é utilizar o título 42 para fazer a devolução imediata dessas pessoas, muitas delas nem entram nesses voos para o Brasil, e tem também o expedite, Unlawful Expedited Removal, que é uma, uma ordem que existe em que as pessoas são removidas sem passar por processo, sem passar por nada. E aí não entram nem nos dados sobre deportações aqui dos Estados Unidos. Um dos motivos para esse aumento de deportações de brasileiros é a facilidade que o governo americano agora tem em deportar brasileiros. Sabe por quê? Porque em 2019 o presidente Jair Bolsonaro assinou uma solicitação do então presidente americano Donald Trump para que as pessoas, os brasileiros presos em etapa de deportação não necessitassem de um passaporte, e sim apenas uma carta consular atestando que ele poderia viajar. Na maioria das vezes, esse período para se conseguir um novo passaporte era o tempo em que muitos brasileiros presos injustamente, em alguns casos, tinham para procurar um advogado, tinham para poder defender o seu caso ou até conseguir reverter toda essa situação. Hoje, isso já não acontece mais. Muita gente reclama que existe humilhação, passam fome e que não são muito bem recebidos quando estão desse lado. Ora, você não quer estar num hotel cinco estrelas depois de pular o muro da fronteira, ou então de atravessar o rio, ou de se entregar para a polícia de imigração. Muitas pessoas que deram depoimentos para o Globo disseram que não é bem verdade o que, as pessoas, o que muitas alegam Algumas passaram por centros de, detenções, de centros de detenção com benesses, com boa alimentação e boa estrutura, mas todas elas dizem, ninguém pediu para eu entrar aí. Vou conversar agora com o doutor Marcelo Gondim, justamente para falar com ele a respeito dessa situação, antes um pouquinho da gente seguir para responder suas dúvidas e falar a respeito da questão da nossa parlamentar do Senado, ela, a Elizabeth Macdonald. Mas antes eu vou começar com essa situação. Marcelo, primeiro, Marcelo... É... Olá, Marcelo, boa noite. Deixa eu só te falar uma coisa. Oi. Marcelo, todo mundo que está atravessando a fronteira já sabe o que está esperando quando chegar aqui, né? Essa que é a história. Não tem hotel cinco estrelas desse lado de cá para quem está vindo desse jeito, né?
5: Não tem, Boa noite a todos, é, by the way. Não tem essas cinco estrelas, nem quatro, nem três. É, é de uma estrela para baixo. Né? Então, mas muita gente está vindo. Inclusive, a gente fez até uma, um comentário numa reportagem é, recente é, o que está levando a acontecer isso. E a gente sabe que o que está levando a acontecer é a situação do Brasil, que está ruim realmente. Né? Sempre esteve ruim, agora está pior. E as pessoas não conseguem visto mais. Porque antigamente faziam visto... O consulado vinha para aqui e ficava sem status. Mas não tô nem dando visto mais, então, não consegue tirar o visto, entra ilegal. Eu não estou dizendo que deve fazer isso, mas é o que está acontecendo.
1: Olha, Marcelo, até é, eu acho que a gente não tem nem muito o que ficar falando, porque isso é uma coisa que é recorrente, acontece desde os tempos em que os Estados Unidos eram Estados Unidos, sempre foi, né? Então, tipo, é só tentar acabar com essa indústria, que eu acho que é quase que impossível, mas tem os seus caminhos, né? Enfim, Marcelo, aquela história que a gente trouxe ontem, falando sobre a parlamentar do Senado, que teria já aprovado em outras situações, quando apresentaram o plano A, B, C, D, o ABCD inteiro, e que ela não teria colocado nenhum tipo de oposição quanto ao resgate de green cards, e também e ficou a dúvida justamente nessa situação do ajuste de... É, como é que fala mesmo? Ajuste de agora me fugiu a palavra é... do do, do cap, né isso isso é o que, que isso quer dizer isso vai ajudar muita gente isso vai ajudar pouca gente isso é possível de ser aprovado como é que é essa história
5: Eu talvez não ajude muito a sua audiência né porque você não tem indianos e chineses aqui assistindo o seu programa né mas <risos> é, é, o ajuste do cap é, é, e também a isenção do cap para alguns países é uma coisa que tem sido objeto de muito debate, né? porque você tem países como China e Índia, onde as pessoas ficam, às vezes, 10, 20 anos na fila para conseguir um, um visto desses EB3, EB2, EB1. É, e isso porque os países mandam muito mais gente para aqui do que os outros países. Então, eles, eles estouram aquele limite anual de 7%, do total de visto que pode ser emitido. E aí, nessa situação... É, o chinês e o indiano ficam na fila mais tempo. Então, a isenção da, da, da cota, do cap, é para isso mesmo, para evitar que fique realmente é, é, esse povo todo na fila. Mas é o que acontece. Tem que fazer isso com a outra parte, que é a, reca, a recapturação dos, dos vistos anteriores, que foram desperdiçados. Porque, senão, você coloca muita gente numa, que estava na fila já disponível, mas a cota é a mesma, então acaba logo. Aí todo mundo vai ficar na fila agora. Tá? Então não vai resolver para ninguém se for fazer assim. Então uma forma de ajustar isso aí é recapturar os vícios que foram desperdiçados e tentar uma coisa simples que eles também fazer, uma mudança legislativa muito simples, é não contar os familiares contra esse cap anual. Hoje, se você entra num processo desse e tem é, cônjuge, cinco filhos, são sete vícios a menos nessa conta aí, em um processo só. Então, é, tem que ser contado por processo e não por pessoas. É outra forma também de melhorar a situação.
1: É, e a gente sabe que a gente tem nessa história toda é, a possibilidade também da lei do perdão, porque a bancada hispana eles estão dizendo que vão negociar antes da votação a possibilidade de, no mesmo dia, votar em paralelo à questão da imigração. Eu acho muito difícil, mas pode ser que acabe acontecendo. Antes do Marcelo falar alguma coisa, eu quero que você que está em casa é, assistindo, você está vendo aí que o Marcelo está com a voz quase acabando, quase acabando. A gente até falou assim, ó, oh, Marcelo, se você tiver... tudo Não, eu vou fazer, eu vou fazer. Eu falei, não, Marcelo, vai fazer, não. Na realidade, foi... Hoje o Marcelo atendeu o quê? Eu um, um, acho que um milhão de pessoas, não é possível, né? Porque tem que ter um, 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 um gás absurdo. Então a gente vai pegar leve com o Marcelo agora. A gente só tem algumas perguntas pouquíssimas, Marcelo, para a gente fazer. Mas se a gente vê que o negócio está pegando, a gente vai deixar para quarta-feira que vem, tá? Porque está difícil aí, né? <risos> então tá, olha só. O, essa questão que eu falei agora do perdão, isso aí não tem nem para a gente discutir. A gente sabe que, do perdão não, mas de sair uma segunda votação, é só por Deus do céu. Mas um, um tombo, não sei se você estava acompanhando o jornal, um tombo gigante, a questão do Roe versus Wade, porque é muito republicano votando a favor do aborto e que vai votar também em pessoas que vão garantir esse direito das mulheres. Então, os republicanos agora já estão começando a pensar duas vezes antes Nessa eleição de 8 de novembro, que aliás é meu aniversário, só para mais um presente. Meu presente de 8 de novembro de 2016 foi o Trump. Jefferson Oliveira. Boa noite. Minha esposa sofreu um assédio domingo na festa que fizemos de um ano da nossa filha em casa. Ela foi agarrada três vezes, passaram a mão nela e ela foi chamada com palavras de baixo calão. Isso caracteriza, visto o...
5: Pode ser pode ser um assédio sexual, pode ser uma, uma, um ataque sexual, né? um sexual assault, uh, ou pelo menos sexual battery, em alguns ah. casos, né? depende do estatuto de cada estado. Então, é, sugiro realmente levar sua esposa na, na delegacia de polícia local e fazer uma queixa contra a pessoa que fez isso.
1: Então até é, não, não, não caracteriza vala porque não é da pessoa com quem ela está convivendo, né? Então é, é um ataque mesmo. É um aviso, né? Dá um aviso mesmo. Entendi. João Cerrado, boa noite, PS. Se a lei assinada pelo bolso Trump é responsável pelo aumento do número de extradições, por que esse número não aumentou na, não aumentou na gestão dele ou no ano passado? Esse pico ocorre só no segundo ano da gestão dos democratas? Como que a gente analisa Os democratas... Isso?
5: É, a questão é a seguinte. É, isso é uma coisa que acontece sempre e todo mundo pergunta sobre isso aí. É comum essa pergunta. Uhum. O problema é o seguinte. Os democratas deportam muita gente. O Obama deportou muita gente. Mas não pessoas que estão aqui trabalhando, que não estão fazendo nada de errado e que estão fora da, da, da lei de migração, né? mas não estão cometendo nenhuma nada que fosse segurança nacional. Não estão sendo um perigo para a sociedade, estão só contribuindo. Tem laços com os Estados Unidos, tem filhos nascidos aqui, ou algum parente. Então, é uma coisa social. Você priorizar os criminosos para ser, serem deportados. Então, se você priorizar, vai ter muito deportado. E a grande maioria são reincidentes são pessoas que já foram deportadas e voltaram de novo. Então, não há na lei de imigração uma forma de se legalizar. É, ou melhor, com poucas exceções, numa pessoa que volta depois de ter sido deportada. Então, é uma, é, uma, é uma situação difícil, mas os números, se for analisado do um, um ponto de vista meio que cego, né, ver os números lá de deportação, vai ver que o Obama deportou bastante, o Biden deportou bastante, está deportando ainda, e o Trump deportou mais, mas uhum. o Trump deportava todo mundo, qualquer pessoa. E isso é que aconteceu, você tinha ali é, a, a, o ICE sendo sendo é, manipulado como uma arma contra a, na retórica anti-imigrante, né? Então, e se você quer pegar todo mundo acaba não pegando ninguém, acaba pegando menos. Você prioriza, você usa os esforços do governo, os recursos do governo para priorizar aqueles que são perigosos. Você está fazendo um serviço de Utilidade pública. É isso que muita gente não entende. Então, vai ver que o governo do Biden não está deportando pessoas que não têm crime, têm com nos Estados Unidos, que, tem, que estão trabalhando, estão aqui há muitos anos, não estão sendo deportados.
1: Né? É, é, é aquela eu, coisa ele... é, a, é a qualidade em cima da quantidade né? essa que é a história as pessoas mas aí é aquela coisa na, na, na questão do jogo político que vai valer são só números e eles usam isso de maneira muito suja mas é outro problema também é, Marcelo. Dizer, eu, costumo, eu costumo fazer
5: uma analogia que é o seguinte imagine que você é um policial e você parou alguém por ter uma lâmpada quebrada no carro lá, uma luz lá que estava funcion... sem funcionar ou... que é, é o que está tá acontecendo top, na Flórida né? hoje Exatamente. Então você ali é, parou uma pessoa, porque tinha aquela, aquela situação ali. Daí passou um cara fazendo corrida e fugindo e, e, e batendo nos outros carros, né, e dirigindo a 120 milhas por hora. Você, como policial, vai dizer: não, eu vou, já apareço esse daqui, eu vou continuar com esse aqui que cometeu um crime sério, um crime leve, e não tem tempo outro lá. Ou você vai priorizar o enforcement? Você vai deixar aquele cara, dar um warning para ele lá, vai embora, vai para casa, não tem tempo para você agora. Vou pegar o cara ali, que ele vai bater alguém, vai matar alguma família ali, ou algum motorista. Então, é, é, isso chama é, inteligência. Vamos prioritizar. Quer dizer que aquele cara que está com a placa vencida, ou, ou que falhou de, passar, de parar no stop, ou na luz vermelha, esse cara não deve ser punido? Não. Mas, tendo uma coisa pior acontecendo, aquele ali deixou de ser prioridade. É uma coisa inteligente, ah, mas quando é. você fala, não vou pegar todo mundo, você não pega ninguém, você não pega nem o cara que cometeu a infração leve, nem o cara que cometeu a infração mais grave. Aí, e eu... é o que acontece: você é quer pegar todo mundo, porque nós não temos as, não tem elemento humano suficiente para deportar 12 milhões de pessoas. é um, um sonho dos republicanos que nunca vai ser cumprido não tem fora, como é fora, fisicamente que, e fora que o
1: país para né tá quase parando porque eles não estão dando braço torcer de botar os imigrantes para trabalhar sabe quem
5: provou isso o, o John McCain no, no ano 2006 o John McCain que é republicano mas não é não é extremista louco o, 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 o John McCain é, é, bancou a própria pesquisa para calcular com o Budgetary Office né o CBO qual seria o custo da da imigração de deportar 11 milhões de pessoas. E o número foi 300 bilhões de dólares. Isso no ano 2006. Uhum. Né? 2006 para 2007. imagine quanto seria hoje. Né? Ele... Seria perto de um trilhão de dólares. Ele que, na e realidade... outra coisa, isso vai deportar. E depois se deportar, setores da economia completos iam ser dizimados. Né? Você vai Exatamente. ter a empresa a indústria de hospitality, que são hotéis restaurantes, destruída completamente. tá? E a agricultura nem se fala. Então, a economia não pode suportar isso. Muito pelo contrário, na matéria que você estava comentando, e que a gente teve o um estudo lá da, da Elizabeth McDougall, ela viu o seguinte, que é, é, esses ajustes do cap somente e do, da recapturação iriam trazer 4 trilhões de dólares para a economia. Então, Veja a diferença entre legalizar quem está aqui, legalizar o pessoal do DACA, os essential workers, legaliza essa gente e faz a recapitulação também para fazer uma reforma migratória, ao invés de ficar uma retórica tentando deportar gente que não vai causar nenhum, nenhum problema para o país e causar um prejuízo para o país porque vai dizimar completamente o setor da economia. Eu não é. sei os republicanos é. que tem na cabeça que ajudaria o próprio Eu sei. É, 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 os próprios estados deles, né?
1: Eu sei, mas eu Bom não Geórgia, posso falar. Ford,
5: Texas. Eu
1: sei, mas eu não posso falar, porque eu estou no ar na televisão. Vamos lá. Tem três perguntas importantes aqui que eu quero que você responda. Antes que você fique... Eu, eu fiz duas perguntas, eu não sabia que você ia, você ia desandar assim, não. Eu fico feliz de ouvir tudo isso. O Acabou o zero... lugar. É, eu estou vendo. O Gu0253, ele falou o seguinte. Um amigo me pediu para perguntar. Live agent no site do USIS disse que a interview was waived. Foi suspensa, né? É possível casamento baseado, né, baseado em casamento com menos de dois anos?
5: É... Isso aí tem que ser um erro da imigração, porque é mandatório que as entrevistas de casamento tem que ser concluídas né, nos casamentos. O que pode ter acontecido, que eu posso entender é se junto com os documentos normais do casamento e tal, ou melhor, a imigração pediu fotos, provas de que a pessoa mora junto, e aí veio filho. Né? Mandou um monte de foto lá, de, 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 um monte de carteira de de nascimento de filhos do casamento. É, filhos do casamento é o que eles chamam de Prima Face Evidence. Né? Prima Face Evidence. Então, são evidências de que aquele casal é... Eu nunca vi até hoje... É, ninguém cometer fraude casamento e ter filho. Na fraude. Para cometer a fraude, ter filho com a pessoa que o casamento é falso. Eu nunca vi isso. Então, talvez, por, isso aí pode ter acontecido por conta de uma coisa que eu conheço. O caso era tão contundente né, que a migração não queria nem fazer entrevista e waived a entrevista. Mas, normalmente, tem que ter entrevista em caso de casamento. O que está tendo waived muito agora são entrevistas de casos de trabalho, Zé B2, Zé B3, zb 1 da vida aí.
1: Necessidade, na realidade, quando inventaram essa história, né, Marcelo? Essa aqui é a verdade, né?
5: Exatamente. É.
1: Monique Cunha, é bom antes até só para avisar o pessoal que está assistindo que o Marcelo está com a voz desse jeito, está guerreiro hoje aqui, viu? A gente está falando para ele, né? E, então a gente está dando prioridade para o pessoal que já mandou o superchat, tá, gente? Porque é, a gente vai ter um, um, um quadro hoje mais pocket, vai ser pocket, vai ser menorzinho. Né? Isso se ele não desandar de falar aí também, mas daí é o problema, né, Marcelo? Vamos lá. Fabiana Mello. Olá, doutor Marcelo, fiz fingerprints no dia 5 de julho, o filho aplicou para mim. Qual é a previsão de receber a autorização de trabalho e social e a entrevista também para a Green Card? Está aí, né, a, a, o quadrado de cristal aí, né?
5: Não, esse não. Esse aí é, é dar um pouco mais previsível. Né? Oh. O quadrado de cristal dá para usar o cubinho, né? Pra, já que não tem a bola de cristal, mas nesse caso aí, um processo de filho para os pais pode levar quatro, cinco, seis meses para ter o green card, não a previsão de trabalho, o green card. É, né? ah, é? é para tá ser muito sim. rápido esse É, são rápidos mesmo. São rápido, porque o mérito é muito simples. Qual é, qual é a, a... O que, é que você tem que provar? Duas coisas, ou melhor, três. Que o filho é americano, que é seu filho e que você entrou no país com visa. O resto é conversa para. Uhum. para boi Entendi. dormir. O caso é isso aí só. Tec edu. Boa noite,
1: Paulo, doutor Marcelo. Meu marido é F1 e eu sou F2. O I-140 do NW do meu marido já foi aprovado, mas apesar de termos aplicado todos os funcionários, todos os formulários juntos, o 765 e o 485. Para nós dois, por enquanto, nós só recebemos um e-mail dizendo que o I-140 está aprovado. Eu já posso vender as coisas no eBay, por exemplo? No documento do F2, dizia que não podia vender nada. Muito obrigado. Um salve daqui de Newark, em New Jersey.
5: Olha, é trabalhar é, não é com o I-140 aprovado. Trabalhar é quando tiver a permissão de trabalho, que é o I-765. É, o I-140 sendo aprovado, não quer dizer que vai aprovar imediatamente o 765 131 e o I-485, que é o ajuste de status final. Quer dizer que abriu as portas para que esses, no caso, o I-485 seja aprovado. O I-131 e o I-765, permissão de trabalho e viagem, muitas vezes é aprovado antes de sair aprovado o 140 Às vezes depois, mas não tem nada a ver a coisa com a outra. Eles correm separados. Mas o I-485... Vai ser a próxima coisa. Então, é, uns meses depois de aprovar o 140, você vai ver que vai receber aí é, uma, um RFE da imigração, talvez pedindo exame médico, se não já mandou, né, ou pedindo alguma coisa que talvez possa ter, pode ter faltado. Mas é, o caso deve estar para acabar já, realmente. Mas não porque é, 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 eles não vão ser aprovados juntos, só porque aprovou o 140, mas o 140 aprovado foi o último obstáculo que tinha para que também aprovasse agora o I-485.
1: Beleza. Andres Alcântara, rapidinho aqui. Boa noite, Paulo.
5: Doutor Marcelo, vou
1: fazer a aplicação da LC com a Gondin Loi esse mês. Porém, tem uma entrevista para o visto de turista marcada para dezembro desse ano. Tem algum problema, Marcelo?
5: Não, não tem problema. A entrevista de turista não tem nada a ver com o label certification. É, o label certification não é feita por ela, é feita pela empresa... Então, não tem nenhum problema sobre isso aí. É... Não vejo nenhum problema. Pode né, ir para
1: a entrevista parte. com tranquilidade, então, viu, Andres? Não tem boa problema nenhum. Boa sorte, exatamente. Uhum. Fábio Rossetti. Boa noite, doutor Marcelo e Paulo. Com esses rumores de recessão econômica nos Estados Unidos, boa pergunta, ó. É possível que as políticas de imigração e volume de cotas de visto sejam afetadas para mais ou para menos, de repente, né?
5: Tudo pode acontecer, né? Mas o normal é... Melhorar as coisas, né? É, Porque, eu espero também. É, a recessão acontece, por, por que é está que tendo inflação, recessão, essas coisas, recessão? Porque o problema é de supply chain. Né? Supply chain, quem não sabe, é, é, é a, 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 a indústria receber os equipamentos, receber as máquinas, receber o material comprado para poder fabricar, matéria-prima. Então é a redistribuição de suprimentos tá tendo um, um, uma, uma, uma interrupção nisso em alguns setores, por exemplo na parte do microchip, né, do, dos semicondutores. Então, se você tem a, a demanda em toda a área de economia não, tá gente, isso aí a gente aprende na faculdade como marca economia. Uhum. Se você tem a demanda, a procura e a oferta não consegue alcançar, isso gera inflação e inflação gera recessão. Então, se você às vezes tiver é, é, mais empregados para melhorar o problema do supply chain, você também consegue diminuir a inflação, consegue diminuir a, o problema do supply chain. O supply chain é a falta dos do, do, do microchips, né, do, da matéria-prima, mas muitas vezes porque falta funcionário também, nos Estados Unidos hoje. Para o transporte, por exemplo, né, os motoristas, está em falta. Com a imigração, a reforma migratória, você pelo menos alivia esse problema.
1: Marcelo, olha, tem uma eu pergunta
5: aqui, não adianta que o, o... os republicanos não entendem assim, assim então...
1: É, eu sei, eu nem vou comentar. Na hora que veio a pergunta aqui, eu falei assim, quer ver, o Marcelo vai... Eu levanto para ele cortar. Olha só, essa pergunta hum. aqui é importante também, Marcelo. Gondim Ló, a, Gond... a do Germano Arantes. A Gondim Ló consegue reverter um Schedule A, Grupo uh, 2, né, Grupo 2, Grupo 2, Labor Certi Certification que foi negado dentro do EB3 Skilled Worker.
5: É, tem problema nisso aí, tá? Porque o, o Labor uhum. Certification não é negado no, no EB3 Schedule A, Grupo 2. Tá? Essa situação aí, uhum. você já manda para a imigração o Labor Certification sem ser certificado. E a imigração é que vai aprovar o processo... E não vai ter que certificar o Lei certification porque essas categorias de enfermeira e fisioterapeuta são, é, geralmente, pré-certificados. Então, o que pode ter acontecido é pode ter negado o I-140, não o Lei certification. Então, se a gente perceber que a migração cometeu erro, tem como reverter. Mas é bom, se você for agendar um horário para a gente analisar seu caso, eu digo logo, e também digo a todo mundo que for quiser que a gente faça uma segunda opinião, ou revisar seu processo. Peça cópia do caso completo ao seu advogado. É seu direito. tá? O vídeo essa semana falou sobre isso. Eu tenho direito de acesso ao seu file, ao seu arquivo. Então, peça cópia do processo inteiro, já mande para a gente antes da sua entrevista, e quando tiver entrevista, eu já vou ter me familiarizado com a situação, é fácil, e vai ser tá, uma entrevista tá. bem mais rápida do que você agendar o um horário e falar com você e dizer, tudo bem, então manda a cópia que a gente vai marcar de novo com você, então, Sim. aquele horário Sim. só assim, vamos falar isso, então eu já falo logo aqui agora, para não perder esse tempo.
1: O Germano já avisou que já agendou o horário com, com você, viu Marcelo, e uma coisa que é muito importante sobre isso que você disse é o seguinte, dá uma olhada na hora que você vai assinar o seu contrato com o seu advogado de imigração, às vezes, tem um item lá que diz que você não tem direito a isso ou aquilo porque você não faz o pagamento. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer em vários lugares. Então presta bem atenção nas letrinhas, analise o seu... Não vai assinando de qualquer jeito, não. Leia o contrato. É muito importante. Na maioria das vezes, os advogados de muito boa fé, eles explicam item por item para você tudo o que você está assinando. Isso é a parte mais importante do negócio. Senão depois... Não vai dizer lá na frente, ah, não, mas peraí, você assinou o um contrato. Né? E aí você vai fazer o quê? Puxa, assinei mesmo, não tinha visto isso. Aí já é. era. Então, o nosso contrato
5: aqui é uma página, né? É
1: uma página, cinco ou seis cláusulas É, eu já vi contrato de três, quatro páginas, Marcelo.
5: Não, aí tem coisa, tem, aí tem poeira debaixo do tapete, né?
1: É, mas eu já vi, infelizmente. É... Bom, vamos lá, o Lucas Pinho. Processo de casamento com um cidadão americano para quem entrou legal com visto. Tem levado quanto tempo esse processo, Marcelo?
5: É, deve levar uns seis meses também. Depende da área do país, mas diria que uns seis meses é um tempo razoável. Pode ser que passe um pouco. Tem alguns casos que tem entrevista, imigração suspeita de alguma coisa, começa a investigar e aí depois da entrevista pode levar um ano. Peguei um caso agora, a gente está para fazer um caso agora de um casal de verdade, né? A mulher americana casou com o um brasileiro lá. Ela é americana-brasileira, né? E aí o caso teve uma entrevista em 2020. E até agora nada, o caso não sai, não anda nem desata. Então, nesse caso, cabe o quê? Mandado de segurança.
1: Uhum.
5: Lá em Orlando. Mas do, o, do caso aí, caso normal, que não tiver suspeita... Eu diria vai que uns seis meses seria
1: o favorável. É, isso vai direto. Tem sido muito rápido, inclusive esses novos esses novos processos de casamento. Aqui é o Mark Little Suite. Biometria feita em dezembro. O processo de Green Card Vala já está todo aprovado e nada de entrevista. Sabe se vai devorar, se vai demorar muito? Perguntando para um amigo que não quer ser identificado.
5: Essa aí eu tenho que pegar aqui, ó. <risos> eu não vou saber dizer. Nossa, Infelizmente, cara. essa eu sinto muito, meu amigo, mas eu não posso é, fazer uma previsão aí. Eu imagino que é pelo menos seis meses da impressão digital, é o mínimo, porque o FBI leva seis meses para fazer o background check. agora então, menos isso.
1: A Marcelo, só entrando nessa situação, pode ser que nem tenha entrevista, né? Pode ser que vai direto e recebe direto no correio.
5: Pode. Eu conheço pessoas que não tiveram entrevista no caso de Val.
1: aí, ó. Tá vendo só? Carol Silva, casei com uma pessoa que aplicou EB3, entrei como dependente. Se eu me separar dessa pessoa, eu perco o meu green card? Sinto cheiro de... Uh, de ameaças aí.
5: Se se divorciar, se separar, antes de acabar o processo, perde. Ah, é? Se separar depois de receber o green card, não. Então, aí. Aplicou o EB3,
1: essa pessoa entrou como dependente. Se não terminar o processo, ela perde o green card, é isso.
5: Se é, terminar o processo. Porque para você receber o E-Card como derivativo, tem que estar casado com o principal do processo. Ah,
1: entendi. Então tá, mas aí você tem que pensar na sua felicidade, tá? Pense nisso também. Às vezes vale mais a pena a felicidade. Juarez Benevides, processo EB3, I-140 aprovado em março de 2022, fingerprints tirado I-485, case remaining pending, desde junho de 2022. O que, que é isso? O case remaining pending? É, junho de quando...
5: 2022, então tá. Tá agora. Desde 2020,
1: né? É, não, ele botou aqui... Não, porque é tudo aqui, ó. Foi aprovado o I-140 aprovado em 2022. Fingerprints tirado I485, case remaining pending desde junho de 2022, quer dizer, desde o mês, pa desde o mês passado.
5: Não, acabou que... de entrar com a ajuste de então já vai levar um tempo isso aí, né?
1: Quanto tempo que demora mais ou menos, Marcelo, assim, na previsão do Cubo aí?
5: Pelo menos uns seis meses, né? pode levar um ano. A migração está trabalhando com aquele, aquela tabela né, de tempo uhum. de processamento para terminar todos os de status em seis meses. Eu já estou vendo acontecer alguns casos, Tô vendo que aconteceu até a permissão de trabalho em três meses. Como era, era a meta é dessa, da migração.
1: Essa era a pergunta que eu ia te fazer. Na né? realidade, nesse meio tempo é, vem a, per, a permissão de trabalho, né? Enquanto ele está esperando o green card, né?
5: É. Não quer dizer que todo mundo vai ser três meses, tá, gente? Tem, até hoje estou entrando com contato de segurança com os casos mais antigos. Mas tem algumas pessoas que receberam com três meses.
1: É, que bom. André Gonçalves, meu sponsor quer usar o advogado dele. Olha só, legal isso aqui. Mas eu gostaria de contratar o Dr. Marcelo. Seria possível trabalhar em conjunto com outro advogado? Ele sugeriu EB3 e você sugeriu EB híbrido. Obrigado a vocês, vocês são demais.
5: Sim, pode fazer o híbrido. Você, você deixa o responsável fazer o EB3 com o advogado dele lá que quer fazer. Vai fazer o label certification e a gente vai fazer o seu EB2. Quando o EB3 for aprovado, a gente... é, é você pode puxar o ajuste de estátua que a gente fez para você no EB2 para o EB3 e recebe o seu green não tem nenhum problema. Você cuida da parte do EB2 e deixa lá o outro fazer a EB3.
1: Então você pode usar o escritório do Dr. Marcelo para fazer essa situação híbrida que vai dar mais certo. Você vai esperar menos tempo. Essa é a história. Você vai rodar... É melhor em melhor. Padrão, o
5: melhor. Né? O não tem nem que saber de nada de EB3. Não estou falando para esconder nada. Estou falando que não é relevante estar fazendo o EB2 por fora. Uhum. O negócio é o ED3, que é o que ele tá fazendo, pronto. Só que na hora que aprovar o Label Certification, fala, vamos entrar logo com 140, beleza, pode entrar. 15 dias sai aprovado com o prime e processing. E agora vamos fazer o ajuste de status. É, não, não precisa fazer, já tem um pronto aqui outro processo, está aqui, é só pedir para transferir. Pronto. Pronto, tá resolvido legal, o problema. Sim, muito legal. É, o Paulo, estou no processo
1: de EB3 Unskilled, estou no Brasil. A minha LC deve ser aprovada agora em agosto. Eu tenho uma viagem marcada para os Estados Unidos agora em agosto. Eu posso fazer o ajuste de status com o visto de turista?
5: É, não acho que vai poder fazer isso aí, até porque a, a fila é, já não deveria fazer de qualquer forma por ter o caso aprovado e tá entrando aqui como turista. Né? Então, já seria arriscado. Mas, além disso, não vai poder, não vai, não vai poder de fato entrar, porque é, teve o retrocesso do EB3 Skill. Então, só pode entrar com o ajuste de status aquelas pessoas que estão aqui no país de forma legal e que começaram o processo do labor Certification em 2019. E não é o seu caso.
1: Tem uma pergunta aqui do Giliar Garcia. Boa noite. É seguro viajar com. Ah, oh, essa aqui é pergunta clássica, Marcela. É seguro viajar com Advance parole? Qual o procedimento se alguma companhia aérea não saber desse documento na hora do embarque?
5: A companheira geralmente não checa advento para o não, checa a imigração no país de origem ou no aeroporto quando você chega aqui. Né? Eles não vão saber o que é isso. Eles vão querer ver se você tem é, o passaporte válido, que é a edificação internacional, mas o documento de imigração não é com eles isso aí.
1: É, mas é que tem muitos casos em São Paulo, por exemplo, que eles estão fazendo a imigração americana no guichê, lá em São Paulo, em Guarulhos.
5: Mas não é feito pela imigração americana lá? É, não, então. É, não sim, sim, sim. Ver? sim.
1: É, mas é dentro da própria. Você está no guichê da companhia aérea, já vem o cara lá da, da imigração, já olha as coisas para você já libera, entendeu? Aí quando você chega eles vão aqui, ele
5: saber só. Que tem né?
1: É, então. Aí eles, eles vão, vão saber.
5: saber é, é. Mas eu tô
1: falando assim: a pergunta foi a companhia aérea. A companhia hum. aérea não vai ver isso. Ok. E a Advance Parol está aí, se é um negócio que não é para usar, eles não dão, né? Então se é, tá aí para usar, é para usar, né, gente? Pelo amor de Deus. Marcelo? Vou te dispensar, tá? Obrigado mais uma vez. Uma boa noite. A gente tá vendo que você tá cansado. Hoje eu acho que o dia foi bem longo. Então eu espero que na quarta-feira que vem você esteja mais do que recuperado. Sem problemas de time de... Como é que chama mesmo? Los Angeles Galaxy, né? É esse aí?
5: Não, é a LFC.
1: a ah, LFC. Ah, desculpa.
5: É LA, LFC. Los Angeles Futebol.
1: Ah, então tá bom. Mas esse time é bom, né?
5: Tá em primeiro lugar.
1: Ah, então. Tá vendo? Então na semana que vem a gente volta a conversar, obrigado, viu?
5: Valeu boa gente, boa sorte. Boa noite.
1: Olha, você que está em casa aí, que está acompanhando a gente, é... você viu, o Marcelo está completamente sem condições, a gente até deu uma espichada com o Marcelo e aí na quarta-feira que vem ele está de volta, tá? Já que a gente estava falando sobre essa situação aí do futebol, olha só, é... Paraguai, Argentina, Chile e também o é... Uruguai, eles se candidataram hoje a Copa do Mundo para ser sede da Copa do Mundo de 2030.
6: Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai lançaram nesta terça-feira uma candidatura conjunta para sediar a Copa do Mundo de 2030, a primeira compartilhada entre quatro países. Um evento em Montevideo reuniu autoridades do esporte dos vizinhos, dando início a uma campanha apoiada pela Comebol. Hoje, nesta candidatura conjunta, estamos crendo que... Com esta candidatura conjunta marcando 100 anos, acreditamos que é muito importante e merecedor que o mundo reconheça que a América do Sul contribuiu e continua contribuindo para o futebol mundial.
1: Em 1930,
6: o Uruguai sediou a primeira edição do torneio, conquistada pelos donos da casa. O presidente da CONMEBOL, Alejandro Domingues, ressaltou que não basta o argumento simbólico, que deve ser acompanhado de um projeto concreto. não é um projeto... Este não é um projeto dos presidentes que estão aqui reunidos, nem da Comebol ou dos governos. Este é um projeto que tem que unir todos nós, o Uruguai e o resto do continente sul-americano, nesse objetivo que tem que se tornar realidade. As autoridades indicaram que a ideia é contar com 14 estádios, lembrando que em 2030 serão 48 seleções participantes. Em maio de 2023, os quatro países vão apresentar a candidatura à FIFA, que deve definir a sede em 2024. Espanha e Portugal em conjunto são, por enquanto, os únicos rivais, após se postularem em junho de 2021.
1: Existe grande chance né, de acontecer isso em 2030. é ser muito, muito, muito bonito e barato para quem está no Brasil acompanhar a Copa nesses três, nesses três países que você vai fazer ali. Só o Chile, que é um pouquinho longe, mas o resto você faz tudo de carro. Olha só, o BTS, que tinha anunciado que ia parar, enfim foi autorizado a continuar trabalhando, porque eles estão em idade de é, se alistar no exército lá da Coreia. E você não se alistar é um crime muito grave, mas o governo autorizou eles continuarem trabalhando, se apresentando, e também, enquanto eles estão lá no exército, divulgar o exército coreano.
3: O
2: serviço militar pode não ser um problema para o BTS. O grupo Sensação do Pop Coreano pode receber uma permissão para continuar com os shows, apesar do serviço obrigatório dos integrantes da banda. Todos os homens aptos e menores de 30 anos na Coreia do Sul têm que cumprir com dois anos de serviço militar, porque o país segue tecnicamente em guerra com a Coreia do Norte. A ameaça de recrutamento pesa há tempos sobre os membros do BTS, já que os sete têm idades entre 24 e 29 anos. O ministro da Defesa indicou durante uma sessão parlamentar que poderia ser de interesse nacional manter as estrelas nos palcos durante o período em que cumprem com as obrigações militares. A Coreia do Sul garante algumas exceções ao serviço militar a atletas de elite, como medalhistas olímpicos ou músicos de alto nível, mas os integrantes do maior grupo do chamado K-pop não se qualificam para esta categoria. O tema do serviço militar é um assunto sensível na Coreia do Sul, onde negar o alistamento é crime punível com penas de prisão.
1: Agora eu entendi por que, que eles iam parar então, porque eles estavam em idade de é, é, ir para o serviço militar. Aí vão, não, tá todo mundo, então para todo mundo, serve o exército depois volta. Entendi, então tá, não vai precisar mais, né? Agora é isso. Olha só, você que tá interessado em saber um pouquinho mais, um, né? Primeiro, algo sensacional, você vai ver agora um smart óculos da Xiaomi, que é simplesmente incrível. E olha, eles conseguiram, inclusive, deixar o produto mais barato com a ajuda dos próprios consumidores que fizeram uma... Né? na verdade, eles continuam fazendo né? uma vaquinha para que esse produto seja ainda mais em conta para quem é fã de tecnologia.
7: Os chineses já podem comprar os óculos Smart da Xiaomi. O acessório foi apresentado ao público no ano passado e está longe de ser apenas uma solução para a melhor visão. Os óculos inteligentes têm a tecnologia de realidade aumentada e são capazes de fazer vídeos, tirar fotos e até mesmo traduzir textos do inglês para o chinês. Vamos começar falando sobre a estrutura do equipamento. Os óculos pesam apenas 100 gramas e contam com uma tela OLED com brilho de 1.800 nits por olho, com uma densidade impressionante de 3.281 pixels por polegada. Já as câmeras podem gravar até 100 minutos de vídeo sem interrupções. A câmera principal é de 50 megapixels, acompanhada por uma câmera periscópio de 8 megapixels. Essa câmera periscópio tem zoom óptico de 5 vezes e um zoom digital de 15 vezes, além de estabilização ótica de imagens. O processador dos óculos é baseado no Snapdragon 8 da Qualcomm, acompanhado por 3 GB de RAM e 32 GB de armazenamento. Apesar de tantas funções bacanas para ajudar no cotidiano das pessoas, é impossível não pensar nas questões éticas e de privacidade quando se tem óculos que gravam vídeos. Para tentar amenizar as possíveis críticas em relação a isso, a Xiaomi colocou luzes de LED na parte da frente do acessório, que acendem quando a câmera está acionada. A estratégia inicial de venda da Xiaomi foi lançar uma campanha de financiamento coletivo, que já está no ar. Durante a vaquinha virtual, os óculos vão custar 2.499 yuans. Depois disso, eles passam a custar R$ 2.699, o equivalente a R$
1: 2.067. Olha só, R$ 2.067. Alguém faz uma conta rápida aí, porque eu preciso pedir o meu. É possível ou não? Faz uma conta rápida aí, R$ 2.067 para dólar. Dá 500 dólares, gente. O preço de um, de um óculos que agora foi para... Isso é notícia também, tá? O óculos da, da, do Facebook... Agora, a partir de agosto, foi para 499 dólares, o de 500 giga, né, e o de que era, 9, era 299, foi para 399 dólares, um aumento de 100 dólares em cada um dos aparelhos, sem explicação alguma, sem motivo algum, e que houve esse aumento, inclusive, naqueles aparelhos refurbished. Então, quem comprou antes com 100 dólares de desconto, comprou a partir do dia 1 agora, já aumentou esses 100 dólares, e a gente imagina que o próximo, né, que é o 2 MetaQuest 2, não, é o, o MetaQuest 3, né, possivelmente vai vir com um preço salgadíssimo. Vamos esperar. Só pra falar pra você que tá aí, o preço desse óculos em dólar é de 487 dólares é o preço desse óculos da Xiaomi. Mas não tem aqui ainda, tá? Não fica nessa coceira toda. Ainda mais que a briga da China com os Estados Unidos, já sabe que não vai chegar, né? É por isso que a Ness Pelosi foi lá em Taiwan buscar o dela lá, da Xiaomi. Era isso que ela foi fazer, gente. É, vocês viram lá o que aconteceu no deserto do, do Atacama? Pois é, uma cratera absurda. Será que isso tem a ver com os skinwalkers, alguma coisa assim? Vamos dar uma olhada.
6: O governo do Chile investiga as causas de uma cratera de 32 metros de diâmetro e 64 metros de profundidade que apareceu perto de uma mina de cobre no deserto do Atacama. A autoridade de mineração informou que especialistas viajaram ao município de Tierra Amarilha, onde um enorme buraco apareceu no fim de semana. Um perímetro de segurança de 100 metros foi estabelecido em torno da cratera, situada dentro dos terrenos da mina Alcaparroça de Candelária, de propriedade da empresa canadense Lundin Mining. De acordo com um comunicado da companhia, não houve impacto no pessoal, nos equipamentos e na infraestrutura, e o sumidouro se manteve estável desde que foi detectado. Como medida preventiva, foram suspensos temporariamente os trabalhos de desenvolvimento de uma área da mina subterrânea. Responsável por mais de 25% da oferta global de cobre, o Chile é o principal produtor mundial do metal.
1: Queria ver quem tem coragem de entrar nesse negócio aí, viu? Eu não tenho mesmo. Hoje, quarta-feira, o jornal foi menorzinho, mais curto, com a participação do doutor Marcelo Gondim, mas quarta-feira ele está de volta. E amanhã, gente, eu estou de volta aqui com mais uma edição do SBR News para você, a partir das 8h30 da noite. Amanhã a gente tem notícias, muitas notícias. Inclusive, hoje a gente teve um depoimento... Do senador Menendez falando a respeito da questão da imigração na reforma, na, na reconciliação orçamentária. A gente vai trazer essa conversa amanhã. Também tem o John Mente que falou a respeito da aprovação da reconciliação e se ele vai convencer a Christian Cinema a votar com 50 democratas mais a Kamala Harris. Tudo isso amanhã aqui no SBR News. Eu espero você. Está chegando aí Caminhos da Reportagem. Você que está aqui nos Estados Unidos e verdadeiramente sente falta do SUS. É, vale a pena você assistir essa mega reportagem da TV Brasil para você entender um pouquinho mais como é que o sistema de saúde brasileiro é tão bacana e deixa os americanos morrendo de inveja. Amanhã eu tô de volta. Valeu, pessoal. Tchau. Até amanhã.
0: O SBR News. Oferecimento... 2 Insurance. Seguros de saúde, de viagem e de vida. 321-344-1199. Gondin Law. Suas metas, nossa missão. Agende a sua consulta com a gente. Sling TV. A maior provedora de canais brasileiros nos Estados Unidos. Assine já! Can Happen. Acidentes acontecem. Ligue agora mesmo e fale com um dos nossos atendentes. 689-233-8563